0: El misterio de las catedrales. Capítulo 2:8 Edificadas por los frimasons medievales para asegurar la transmisión de los símbolos y de la doctrina hermética. Nuestras grandes catedrales ejercieron, desde su aparición, considerable influencia sobre gran número de muestras más modestas de la arquitectura civil o religiosa. Flamel gustaba de revestir de emblemas y de jeroglíficos las construcciones que levantaba por doquier. El Abad Villay nos informa de que el pequeño pórtico de la Yakslavoucherie, que el adecto hizo ejecutar en 1389, estaba lleno de figuras. En la jamba occidental de la puerta, dice, vemos un angelito esculpido que tiene en las manos un círculo de piedra. Flamer había hecho incrustar en él un disco de mármol negro con un filete de oro fino en forma de cruz. Los pobres debían también a su generosidad dos casas que hizo construir para ellos en la calle del cometiere de Saint-Nicolas de Champs, la primera en 1407, y la otra en 1410. Estos inmuebles presentaban, según afirma Salmón, gran cantidad de figuras grabadas en las piedras, con una N y una F góticas a cada lado. La capilla del Hospital Saint-Gervais, reconstruida a su costa, no tenía nada que envidiar a las otras fundaciones. La fachada y la puerta de la nueva capilla, escribe Albert Poison, estaba cubiertas de figuras y de inscripciones a la manera acostumbrada de Flamel. El pórtico de Sainte Genevieve de Sardens, emplazado en la calle de la Tixeranderie, conservó su interesante simbolismo hasta mediados del siglo XVIII. En esta época, la iglesia fue convertida en vivienda, siendo destruidos los ornamentos de la fachada. Flamel levantó también dos arcadas conmemorativas en el Chamier des Innocents, una en 1389 y la segunda en 1407. Refiere Poison que se veía en la primera, entre otras placas jeroglíficos, un escudo que el adecto parece haber imitado de otro atribuido a santo Tomás de Aquino. El célebre ocultista añade que figura al final de la anonía química del Agneau. Ve hacia continuación la descripción que hace de él. El escudo está dividido en cuatro partes por una cruz. Esta lleva en el medio una corona de espinas que encierra en su centro un corazón sangrante del que surge una caña. En uno de los cuarteles, vemos la inscripción y en caracteres hebraicos, en medio de una profusión de rayos luminosos, debajo de una negra nube. En el segundo cuartel, una corona, en el tercero, la tierra está cargada de copiosas nieces, y el cuarto aparece ocupado por globos de fuego esta relación, de acuerdo con el grabado de la Cneau, nos permite sacar la conclusión de que éste hizo copiar su imagen de la Arcada del Osario. No hay en ello nada imposible, puesto que, de cuatro placas, quedaban tres del tiempo de Gorri, es decir, hacia el año 1572, y que la armonía química fue editada por Claude Morel en 1601. Sin embargo, hubiera sido preferible atenerse al escudo tipo, bastante diferente del de Le flamel y mucho menos oscuro. Existía aún en la época de la Revolución, en una vidriera de la capilla de Saint Thomas d'Aquin, de del Convento de los Dominicos. La iglesia de los Dominicos, que moraban y se habían establecido allí alrededor del año 1217, debió su fundación a Luis IX. Estaba emplazada en la calle de Saint-Jacques colocada bajo la advocación de San Jaime el Mayor. Las curiosidades de París, editadas en 1716 por Sauraín, denominado El Viejo, añaden que, al lado de aquella iglesia, se hallaban las escuelas del doctor Angélico. El escudo, llamado de Santo Tomás de Aquino, fue dibujado y pintado con gran precisión en 1787 y, según consta en el propio vitral, por un hermetista apellidado Chaudet. Gracias a este dibujo, podemos describirlo. El escudo francés, acuartelado, tiene como remate un segmento redondeado que lo domina. En esta pieza complementaria, vemos un matraz de oro boca abajo, rodeado de una corona de espinas de sinople sobre campo de sable. La cruz tiene tres esferas de azul en la punta y en los brazos diestro y siniestro, con un corazón de gules con ramo de sinople en el centro. Unas lágrimas de plata caen del matraz sobre este corazón, y se reúnen y fijan en él. Al cuartel superior derecho, dividido en una parte de oro con tres astros de púrpura y otra de azul con siete rayos de oro, se opone en la punta izquierda una tierra de sable con espigas de oro sobre campo tostado. En el cuartel superior izquierdo, una nube violeta sobre campo de plata, y tres flechas de este mismo color, con plumas de oro y apuntando al abismo. En la punta derecha, tres serpientes de plata sobre campo de sinople. Este bello emblema es tanto más importante para nosotros cuanto que revela los secretos relativos a la extracción del mercurio y a su conjunción con el azufre, puntos oscuros de la práctica, sobre los cuales han preferido todos los autores guardar un silencio religioso. La Sainte Chapelle, obra maestra de Pierre de Monterreau, maravillosa urna de piedra erigida, de 1245 a 1248, para guardar las reliquias de la pasión, presentaba también un conjunto alquímico muy notable. En la actualidad, si bien lamentamos vivamente la reparación del pórtico primitivo, en el que los parisienses de 1830 podrían admirar, con Víctor Hugo, dos ángeles, uno de los cuales tiene la mano en un vaso, y el otro en una nube, nos cabe aún la satisfacción de poseer intactas las vidrieras sur del espléndido edificio. Sería difícil encontrar en otra parte una colección más importante que la de la Sainte Chapelle sobre las fórmulas del esoterismo alquímico. Emprender, hoja por hoja, la descripción de semejante bosque de cristal, sería tarea ardua y suficiente para llenar varios volúmenes. Nos limitaremos, pues, a ofrecer una muestra extraída del quinto vano, primer crucero, y que se refiere a la degollación de los santos inocentes, cuya significación dejamos explicada más arriba. No nos cansaremos de recomendar a los amantes de nuestra antigua ciencia y a cuantos sienten curiosidad por lo oculto, el estudio de los vitrales simbólicos de la Capilla Alta encontrarán mucho que observar en ellas, así como en el Gran Rosetón, incomparable creación de color y de armonía.